0: Hola a todos, bienvenidos a Cápsulas Pediátricas, un podcast hecho para médicos y estudiantes de medicina. Soy el doctor Oscar Hidalgo, médico general, y durante estas cápsulas conversaremos con especialistas quienes nos relatarán sus experiencias profesionales, adquiriendo así herramientas útiles y prácticas para el adecuado manejo del paciente pediátrico. Para esta cápsula sobre control del asma, le damos la bienvenida a la doctora Lidiana Ávila. La doctora Ávila es pediatra neumóloga, actualmente labora en el Hospital Nacional de Niños, donde forma parte importante del servicio de neumología. Además de eso, es coordinadora del posgrado de pediatría, es miembro del Comité del Posgrado de Neumología Pediátrica y también es profesora del posgrado de pediatría. La doctora Ávila es reconocida por su constante interés a la hora de educar a la población y a médicos siendo parte de distintas investigaciones y publicaciones que cada vez nos permiten conocer más sobre los distintos factores que afectan la enfermedad del asma. Así que no podemos estar más agradecidos de tener a alguien con tanta experiencia en este tema que es tan importante y frecuente a nivel país y a nivel mundial. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cápsula en la cual esperamos recopilar los puntos más importantes primero a la hora de hacer un diagnóstico de la enfermedad y posteriormente eh, cómo darle un efectivo seguimiento sobre todo para la prevención de las crisis asmáticas. Si gusta, podemos comenzar con una breve reseña respecto a la fisiopatología del asma y cómo esta enfermedad afecta a la población pediátrica.
1: Entonces, tal vez, como para retomar y de que están todos, estamos todos, bueno, que el asma es la enfermedad crónica, más frecuente de la niñez, que nosotros tenemos diferentes tipos de prevalencia de acuerdo al, este, a los países, ¿verdad? Que Costa Rica es uno de los países que a nivel internacional ha tenido... De las prevalencias más elevadas, antes se hablaba de un 33%, sin embargo, se ha visto que en este momento la prevalencia está en un estudio que se va a publicar, está un poquito más baja, ¿verdad? Y esto se debe a que en todos los países lo que sucedió es que aumentó el asma y después entró en un platón. Entonces, este, pues, en el asma uno la define, por lo que habíamos hablado, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos dice el este, GINA y sobre todo ahora también la publicación de 2021, ¿verdad?, que la ANA es una enfermedad inflamatoria, que esto es importante porque tiene liberación de algunas citoquinas que es una, por eso es incluso este cambio en el concepto que nos ayuda en la parte del tratamiento, pues es una enfermedad crónica y que nos va a dar varias sintomatologías como es la sibilancia, la tos, la dificultad respiratoria, la persona que siente opresión en el pecho, y también digamos muchos síntomas con el ejercicio. Y que durante el, el día el alma puede ser una enfermedad que en la noche, digamos, podamos tener sintomatología y en la mañana siente muy bien. Existen factores de riesgo, ¿verdad? Los factores de riesgo donde vamos a tener factores ambientales como es este, la polución el fumado, este... Vamos a tener también este, los sitios en donde hay gran cantidad de ácaros, los que tenemos floración, digamos, y este, que esto nos puede llegar a desencadenar este, sintomatología, pero que también son factores de riesgo, aparte de, de también familiar, el antecedente de alguna familia, el antecedente de Leníntix, obviamente estos son algunas de las cosas que también nos pueden llegar a predisponer a tener asma. Y en esto lo que habíamos conversado también, la parte genética, en donde es, eh, yo puedo tener los genes, ¿verdad? Que ahora se ha visto que sí hay muchos genes, hay varios, ¿verdad? Pero que estos también pueden ser modificados a través de lo que se llama ahora epigenética, ¿verdad? Que es donde yo tengo algunas metilaciones y entonces dentro de la genética normal que yo tengo, esta metilación hace que algunas proteínas se manifiestan y algunas otras veces hay una contrarregulación entonces eso sí se ha visto que digamos en ambientes donde hay mucha polución o que hay liberación de muchos radicales esto nos puede producir daño epitelial y hacer esos cambios y nosotros tener cambios epigenéticos que si uno tal vez modifica el ambiente entonces estos cambios, eh, cambios epigenéticos se pueden controlar entonces, todo esto es lo que nos habla ahora de una medicina de precisión también, porque el tratamiento del asma no solo es un tratamiento de, con medicamentos, sino que involucra toda una serie de factores en donde controla la parte ambiental. Tengo que controlar la parte este, también viral, porque y, si se ha visto algunos pacientes, esta parte viral me puede afectar. Y, este, y voy a darle el tratamiento el tiempo que el paciente lo requiere. Y la otra cosa lo que hemos hablado también, el diagnóstico. Antes se hablaba solamente de que, bueno, el diagnóstico se podía hacer en niños mayores de 6 años y es mucho más fácil, pero uno sabe exactamente que hay niños que uno tiene de un año, que uno, precisamente por la historia familiar, los sea, todo, y que el niño tiene sibilancia sin infecciones respiratorias, que este niño tiene una alta probabilidad de ser asmático. Entonces ya uno puede incluso hacer el diagnóstico de asma en maternidades mucho más tempranas
0: excelente eh, Doc, cuando hablamos de asma también creo que asociado tal vez a los estigmas que hay a nivel so social verdad muchos padres de familia cuando se les da el diagnóstico de que soy asmático de una vez entran en en pánico porque pues han escuchado tantos mitos verdad respecto a esta enfermedad sobre todo eh, inclusive eh, maestros o maestras que asocian al paciente asmático con un alto ausentismo escolar, con pacientes que no les va tan bien a nivel de la escuela porque están faltando a clases, con muchos síntomas, inclusive también la parte de actividad física, eh, eh, muchas veces pues pueden tender a, a limitar o, o los papás creen que no van a poder tener un, un estilo de vida normal. Eh, ¿Cómo podemos desmitificar esas, esos hechos?
1: Bueno, para esto y sobre todo para uno como médico es importante siempre cuando uno da el diagnóstico de asma, pues obviamente hay que decirle a los papás que es una enfermedad crónica, hay tratamientos preventivos o los controladores, y si yo controlo la parte del ambiente y doy los tratamientos como tienen que ser, que el niño va a tener una vida totalmente normal. Y esto es importantísimo que nosotros lo, lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque eh, este. El hecho de que yo limite, por ejemplo, la actividad física de un niño con asma, entonces va a hacer que su función pulmonar también no sea adecuada. Pues por eso es importantísimo también, lo que ahora se habla también uno tiene paciente con asma y tiene también que estimularle la parte del ejercicio. Antes se le decía que ese quieto, no se mueva, no corra, no nada. Precisamente ahora es... Pues vamos a estabilizar y haga todo el ejercicio que pueda, precisamente para mejorar todo. también el volumen. Y no que cuando ese niño se agite, o sea, corra, brinque, todo trate de que no sea tanta la frecuencia respiratoria para llegar a los requerimientos de oxígeno, sino que tenga una vida como hablábamos precisamente normal. Entonces hay que explicarle eso a los papás. Eh, no lo deben dejar sentado porque si no entonces ahí corremos el riesgo de que tengamos obesidad, que es lo que se ha visto mucho paciente asmático, y por ejemplo la obesidad es una comorbilidad que empeora el asma. Entonces hay que tenerles también un plan de entrenamiento. Si el niño incluso dentro de las cosas que uno tiene que preguntar, como médico, si tiene síntomas con el ejercicio. Si el niño tiene síntomas con el ejercicio. Entonces, esto implica si, por ejemplo, el niño tiene más de una semana, tiene tres veces un más con el ejercicio, esto tiene un prevención y este niño necesita un tratamiento preventivo para continuar una vida normal.
0: Excelente. Eh, muy bien, doctor. Entonces, me gustaría tal vez que nos comenten su experiencia un paciente que, eh, tal vez un médico de atención primaria, eh, empiece a sospechar ese diagnóstico de ADMA, ¿cómo se debe abordar esa primera consulta en la que quisiéramos establecer un diagnóstico? Eh, me refiero tal vez en parte a qué puntos son importantes de la historia clínica, del padecimiento actual, cómo vamos haciendo ese diagnóstico y también una vez que ya tengamos el diagnóstico, ¿qué recomendaciones nos da para que esas citas de control sean sumamente efectivas en términos de bueno de identificar factores eh, este, que más bien perjudican o exacerban las crisis, ¿verdad? ¿Cuáles son esas recomendaciones que en su experiencia nos pueden ayudar a nosotros como médicos en la consulta?
1: Bueno, primero, generalmente los papás van a llegar muy angustiados, muchos de ellos este, van a llegar eh, primero, hay que ver la edad es lo más importante, la edad del paciente ¿no? o sea, porque hay que determinar si es un lactante, por ejemplo, si es un niño lactante, si es un menor de dos años, si es un niño preescolar o es un niño escolar o ya tenemos un adolescente, porque ahí también se nos tienen que encender las alarmas para todos los niños de diagnóstico diferencial. Entonces, generalmente estos niños van a tener, los papás le van a contar a uno que es un niño que generalmente se agita con el ejercicio, que si se resfria se lleva el pecho que le han oído este, pitillos, ¿verdad?, que le han oído las sibilancias, que este, a veces, eh, digamos, si se resfría, entonces, sobre todo en los niños menores, ¿verdad?, porque las, la sintomatología que más les desencadena en la este el son infecciones respiratorias virales. Entonces, ellos van a decir que generalmente cuando se resfrían un niño lo ven agitado, que tosen las noches, eh, también podemos ver estigmas de alergia, ¿verdad? Entonces son cosas importantes que nosotros tenemos que realizar. ¿Cuáles son nuestras preguntas claves, digamos, a los papás? ¿Desde cuándo viene padeciendo esto? ¿Los cuadros respiratorios que producen dificultades? Todo esto se asocia solo con infecciones respiratorias, con, ¿verdad? por ejemplo, con el ejercicio, cuando hay cambios bruscos de temperatura, si hay fumado cerca, entonces de eso son las preguntas. Si ese niño, digamos, si este, tiene estigmas de alergia, que haya tenido problemas de rinitis, actualmente hay muchos niños que también tienen alergia, alergias, digamos, a la proteína de la leche de vaca que se ha visto, también si son niños que tienen problemas en piel, la historia de la familia es importante, se si han presentado si en la familia, si han presentado si de vinitis. Y eso nos va guiando dentro de diagnósticos. Si, por ejemplo, cuando hace mucho frío en la noche, el niño tose. Entre las 12, las 3 de la mañana, si tiene una tos seca. Porque si esta tos después, con el pasar del día, se vuelve una tos lemosa, Son cosas que entonces los papás llegan y consultan. Y uno, precisamente a la hora ya de ir viendo, porque obviamente uno tiene que revisar tiene el paciente para el que una paciente no tenga que no tenga una falla para progresar, ¿verdad?, que no tenga hipocreatismo digital, este, y a la hora de revisarlo si sí tienes más de alergia, ¿cómo qué?, como que sean los párpados rosados, que tenga doble piegue, hay que revisar, recordémonos bien, la nariz, entonces con solo asomarnos y ver la nariz, porque a veces podemos confundir, porque recordemos que la rinitis al paciente le puede producir tos,
0: entonces, veamos
1: cómo están los cornetes, revisemos la garganta para ver cómo están las amígdalas, que no hay un a auscultación, ¿verdad? Puede ser que, como te digo, como la enfermedad es cíclica, pues puede ser que nosotros incluso revisemos al paciente y no le encontremos ni una sola silencia. Y, y los papás te dicen, en la noche sonadas. es importante cómo que le identifiquen a uno cómo es el sonido que le oyen, ¿verdad? Porque muchas veces uno como papá puede confundir un ronquido nasal con el bronquial, ¿verdad? Entonces es importante preguntarles. ¿usted lo que le oye es como un gatito o es un ronquiel. Muchos de los papás le dicen, ah, oh, no, yo no le oigo como gatillos. Entonces, incluso ya la hora de no ¿verdad? A ver si encuentran las imágenes, que sea de cómo está esa entrada de aire. Y este, como te decía, ver todo esto y sobre todo también el peso, ¿verdad? Porque hay niños. Si tenemos una falla, para progresar, que tenemos bajo peso, puede ser, o tengamos otra enfermedad de en fondo, ¿verdad? Una deficiencia, una fibrosis física, aunque ahora por dicha, se hace tamizar, o sea, la fibrosis física, pero recordemos que hay uno que otro paciente que se puede escapar, ¿verdad? Y, este, por otro lado, este, tenemos niños a veces que se nos enferman más a menudo este, porque tienen genitis, entonces hacer esto, estos diagnósticos diferenciales.
0: Súper, super importante eh, no, tal vez retomando entonces, hablábamos y creo que es importante de dejar claro que el diagnóstico de es clínico, ¿verdad? Clínico
1: completamente.
0: Perfecto. Entonces, una buena sospecha, una buena historia clínica, retomando también la parte que mencionaba respecto a los antecedentes, heredofamiliares eh, familiares, de atopias, ¿verdad?, alergias o asma, inclusive directo, en los padres de familia. Creo que son datos que también es muy importante rescatar Antes se hablaba mucho, eh, digamos, eh, si nosotros nos ponemos a leer lo que se, que, lo que se pensaba del asma anteriormente, eh, se decía que en pacientes lactantes o en pacientes menores de un año no se podía diagnosticar el asma, ¿verdad? Eh, muchas veces se sesgaba como ese diagnóstico, ya propiamente como usted mencionaba, eh, a pacientes en la edad escolar que ya están entrando a la escuela, tal vez en, en su etapa de los primeros años de vida lo que presentaba eran sibilancias recurrentes, ¿verdad? Entonces ya se, se le daba el diagnóstico al paciente con sibilancias recurrentes, pero realmente era un paciente que tal vez en su momento lo que estaba presentando era asma. Eh, podemos nada más enfatizar en, en, es, en eso de que no importa la edad, igual el diagnóstico de asma se presenta en, nuestro, en nuestros diagnósticos diferenciales.
1: Sí, exacto. sobre todo en los mayores de, digamos, en los debitos menores de un año sí es más difícil, pero en los mayores de un año sí. Lo que pasa es que, digamos, eso es importante que si uno, como médico general, digamos, este, si uno tiene un niñito menor de dos años y a uno le parece que es asma, es siempre mejor que uno lo refiera al pediatra para que el pediatra le guste algunas de las otras este, patologías que pueden más ser cuentos, más frecuentes porque digamos ese es grupo mucho más difícil de hacer el diagnóstico, sobre todo si uno tiene que dejar el tratamiento preventivo y si uno tiene que dejar el esteroide inhalado entonces por eso es que esos pacientitos sobre todo los menores de dos años siempre si uno lo sospecha en esto, como médico a lo mejor lo refiere Y no dejarse no humedad de por ejemplo, salbutamol, salbutamol, salbutamol. Entonces, sencillamente en este caso, uno dice, uh, este niño me parece que es un asmático, necesita tratamiento preventivo. Entonces, uno en este grupo mejor dice, ok, mejor vamos a mandarlo a que, lo, a que lo chiquen. Y el pediatra muchas veces llega, lo ve y una vez le dice a oh, uno, si sí, necesita tratamiento preventivo, tres meses, seis meses, y se lo devuelven a uno. Perfecto
0: ahorita que también hablábamos sobre los factores precipitantes, creo que una pregunta que tal vez también surge a los papás más del lado de, doctor, el alma se pudo haber prevenido, pudo haber hecho algo para que mi hijo no fuera malo. ¿qué podemos decir en este caso?
1: En este caso realmente, el niño que va a desarrollar alma la desarrolla, esto es importante, sobre todo algunos factores que se han visto ahora. Que se asocia mucho con la vamos, el, se ha visto que por ejemplo el parto por cesárea es uno de los factores de riesgo para llegar a desarrollar, a, entonces si no es necesario hacerse una cesárea entonces mejor no someter al riesgo ¿verdad? Sí, pero el parto por cesárea más que todo porque cambia la microbiota y entonces al cambiar la microbiota se ha visto que el parto por cesárea hace que la microbiota que llena al niño se le haga una modificación más hacia el hacia el ph 2 Entonces, es por eso uno de los diagnósticos o sea, si el parto No necesita hacer por cesárea, entonces, pues, ojalá sea vaginal para que pase por todo el canal y se llene de las bacterias que son normales del canal y que nos van a estar bien. Lactancia materna, ¿verdad?, son los factores que uno también tiene que estimular quitar uno de cigarrillo en la casa, que si hay niños, entonces que no se fume. Esos son los factores que uno sabe que puede controlar. Pero como te decía, muchas veces el niño que va a desarrollar tiene esa parte este, familiar y la parte ambiental no hacinamiento, bien, son las cosas que uno podría en este momento controlar. Vacunación al día se abre precisamente para evitar, sobre todo, virus de influenza, este, que virus, de los virus en cierta forma estimulan que también la parte de sí. Lo pude haber evitado cuando ya le llega a uno, le dice al papá, no porque los papás incluso piensan que fue un resfrío mal cuidado, ¿no? entonces le dicen a uno es que no le llaman tratamiento, fue un resfrío que no le. No, simple sí, pues y sencillamente esa fue en ese momento su primera manifestación. Entonces uno tiene también como que decirle a los papás, bueno, esta fue la primera manifestación, y a partir de ahora vamos a evitar todos esos factores de para que el alma entre en remisión, que el alma no se cure, entra en remisión, que eso es lo importante, entonces sobre todo tratar de controlar eso.
0: Otro tema también que se escucha relacionado también a la parte propiamente de, de la exposición a, a los agentes, eh, por ejemplo, Recuerdo haber leído estudios también que hablaban de que pacientes en un contexto más rural generalmente eran los que menos iban a padecer de asma porque estaban más expuestos a los microorganismos, ¿verdad? ¿Con qué, qué, qué opinas usted respecto a esto? Esto es la
1: hipótesis de higiene. Esta es una hipótesis holandesa. Tiene muchos años y este, precisamente... Dentro de las cosas que se habla, la verdad es que tal vez esos niños que no estaban sometidos a tantos alejenos, bueno, esos niños que estaban sometidos a esos alérgenos de las fincas y cantaban, ¿cómo se llama? Eh, sin de arriba para abajo, es que ellos iban a tener mayor este, protección contra el alma. Lo que se habla actualmente es que... Este, depende mucho de cada país, depende mucho del sitio. Nosotros aquí en Costa Rica realmente tenemos alma en todo el país, independientemente de si es este, de área rural o no de área rural. Lo que nosotros sí tenemos es que nuestros pacientes son muy sensibilizados a ácaros. Entonces, el hecho de que yo tenga gran cantidad de ácaros en los cuartos esto sí me genera una parte inflamatoria dentro de la VIH. Entonces, muchas de las cosas precisamente se han achacado, como te decía esto, para que una sensibilización temprana es más bien lo que muchas veces nos va a llevar a hacer la eh, las sintomatología dentro del paciente. No tanto decir si es área rural o área este, urbana, qué es lo que sucede en el área urbana en el área urbana vos estás encerrado tienes tenés este, gran cantidad muchas veces de ácaros también tenés este, de, obviamente endotoxinas de la parte de tu caracha y todo esto y esto te va a someter a que el organismo se sensibilice a eso y entonces salga una reacción más allá donde se libera la higiene y va a producir este, toda la cascada inflamatoria que va a dar la vasoconstricción con el edema y con la gran cantidad de secreciones entonces, por eso es que también este, esta teoría de que somos muy higiénicos, entonces este, es parte de eso lo que se había hablado uh -huh. hay que hacer obviamente, eso es lo que se habla mucho de la parte, como la parte epigenética que produce esas modificaciones entonces es donde hay que trabajar más bien a nivel de la producción
0: claro y también, bueno, estableciendo que cada persona cada individuo tiene un genoma distinto, ¿verdad? Y que va también a, eh, precisamente, pues responder diferente eh, a, de individuo a individuo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Retomando un poco cuando estábamos conversando ahorita sobre el diagnóstico, ¿verdad? Enfatizamos en que la clínica es lo más uh -huh. importante, pero ¿existen ciertas pruebas complementarias que nos pueden ayudar uh -huh. eh, en el diagnóstico del alma?
1: Sí existe pero te digo por eso importante siempre hacer la historia clínica este bueno se habla por ejemplo de la espirometría la espirometría se hace en niños mayores de seis años porque la espirometría menores de seis años es más difícil verdad es una máquina totalmente diferente qué nos ayuda si yo tengo una espirometría y es, hago al paciente eh, una basal le hago los le pongo broncodilatador y a los 15 minutos le hago otra espirometría y me siento muy inspiratorio forzado pues, en el primer segundo me mejora por ejemplo un 15%. Entonces ese es un diagnóstico, pero yo no necesito realmente una espirometría en pediatría para hacer el diagnóstico y no todos vamos a tener espirómetro. Uno hace muchas veces la espirometría en los pacientes que uno sospecha que pueden tener una espirometría que están pensando en una enfermedad si uno tiene el, el pico de flujo, también lo puede utilizar, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros aquí en Costa Rica no lo usamos tanto. Hay ciertos países en que si sí uno sabe que está dentro de la rutina, pero es lo que te decía. Si uno trabaja incluso a nivel institucional, esperando una espirometría le puede tardar a uno, obviamente, un montón de tiempo. Y sí. entonces en el adulto sí utiliza mucho más la espirometría. Uh -huh. Después, las pruebas de sangre, digamos, este, hacerle el hemograma y ver que tiene, osinófilos, bueno, que tiene los eosinófilos más del 5%, más de los este te puede sugerir alergia, ¿verdad?, te puede sugerir que este niño sea atópico, pero también hay que acordarse que cuando uno tiene parásitos, los eosinófilos se leen, ¿verdad?, y este las pruebas de sensibilización digamos lo que es la sensibilización a eh, nivel sanguíneo que le pones una y una IgE específica pues obviamente ahí va a ser un grupo de pacientes que ya claro, vos vas a estar buscando eh, otras cosas y sobre todo digamos que si es alérgenos otros alérgenos uno puede estar sensibilizado y al final no llegar a desarrollar este, la sintomatología. Los alergólogos también en el prick test ¿verdad?, que si uno pone precisamente que se le pone para ver a qué es alérgico, obviamente eso lo que te va a ayudar es a, a decirte, por ejemplo, bueno, de, 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 trabajemos en, con los alergólogos que si trabajamos con vacunas para los ácaros, Acá, como te decía, en nuestro país, por los estudios que nosotros se, se han hecho, y la mayoría de los pacientes asmáticos son alérgicos a al la fagotis de parina y del cronísimos, de que son los ácaros. Entonces, pues por eso lo importante es, como te decía, si yo sospecho otra cosa, entonces voy más allá. Una radiografía de tórax es si yo creo que este paciente no tiene asma. Es otra cosa.
0: Entonces, sospechando
1: de otra cosa, tiene el de digital, porque los papás muchas veces se llegan diciendo, quiero una placa. La placa es normal en la mayoría de los pacientes mamáticos. Solo si yo sospecho otra cosa, entonces me va a salir alterada, que tengo una alteración del tórax, ¿verdad? Es interesante porque me acuerdo una vez un paciente que tenía un tórax, de un lado, un tórax más grande que el otro, ¿verdad? Entonces, se había estado tratando como un amático, lo que tenía el paciente era, por ejemplo, necoplasia del pulmón y pues por eso teníamos el colax con diferencia hipocratismo digital, no lo voy a encontrar en un asmático, si yo encuentro el, este, el, este, lo hago, los dedos en palillo de tambor, tengo como te decía sospechar fibrosis quística o algún soplo, tal vez no sea un asmático, tengo una cardiopatía es un niño que pasa lleno de flemas y con una falla para, para progresar y este, a lo mejor este niño lo que tiene son inmunodeficiencias. Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico diferencial, me voy más allá o es un reflujador.
0: Muy bien, excelente. Eh, hablando ahora de cómo podemos clasificar el ADMA, digamos ya llegamos a la sospecha diagnóstica, es una sospecha muy fuerte, le damos el diagnóstico de alma a este paciente. Eh, existen diferentes eh, escalas, ¿verdad? Ahora que mencionaba la de Gina, para poder uh -huh. establecer eh, tanto. ¿cómo está ese asma a nivel de la severidad, de la gravedad, verdad? Pero también de, de su control, de la, de la ¿podemos hablar de, de esas escalas? ¿Qué consiste? Sí.
1: Ahora digamos lo importante es cuando uno hace los de revisar bien los criterios en el paciente sobre todo preguntarle ¿cada cuánto tiene la sintomatología? Como te decía, si la sintomatología es menos de una a dos veces por semana, ¿verdad? Este, si ese paciente no tiene despertar el nocturno entonces, un paciente que no sabe que lee y que esté no leve, o en otras escalas le dicen infrecuente, ¿verdad? Que este paciente probablemente no va a necesitar un tratamiento preventivo. Entonces, ya tenemos un paciente que, por ejemplo, que tiene sintomatología dos o tres veces por semana, tiene tos nocturna, tos con el ejercicio, pues ese paciente ahí sí ya vas a tener los pues, que decir que este paciente yo necesito darle tratamiento preventivo. Por eso es importante en este momento, más que decir el leve, moderado, severo, es, en este momento, ¿a quién me estoy enfrentando? Porque así yo voy a decidir el tratamiento, y lo que vos a nivel de la escalas generalmente uno ya cuando empieza a ver el paciente, digamos, si revisarlo, si ya tiene falla para revisar, si tiene síntomas todos los días, obviamente depende de la edad si uno le va a dar el tratamiento. Cuando hablamos menores de 6 años, digamos, niños con menores de 5 años, pues obviamente ahí uno valora cómo es este, el ejercicio, cómo juega, cómo corre como cuando si se ríe tiene sintomatología y si uno ya dice porque bueno, este niño yo decido dejarle tratamiento preventivo porque si tiene síntomas durante es un niño más allá de leve, ¿verdad? Es un niño que sí le afecta su rutina diaria, pues obviamente yo le voy a valorar y empezarle con este debilidad. Entonces vamos. Si ya yo lo tengo más allá de los 6 años a los 12 años en estos pacientes, también yo puedo empezar con dosis bajas de esteroide inhalado y si es un niño ya moderado, ¿por qué? Porque también, como te decía, afecta su, su modo de vida y todo, pues yo ya puedo darle a este niño tratamiento combinado, que es este, cuando es un esteroide inhalado con un broncodilatador de acción prolongada. Ya los más sintomáticos que a pesar de esto, el asma por ejemplo que se habla severa en el asma severa, ya es el paciente que tiene síntomas todos los días, que pasa con crisis, que no tiene no puede tener una rutina porque está ahogado. En adultos sí se sabe que hay un 10% de la población que tiene asma dentro de todos los asmáticos que tiene asma severa. En pediatría es un poquito menos. Entonces en este grupo de pacientes es importante porque ahí sí uno tiene que detectarlo primero que haga bien la técnica inhalatoria, que pues se vean los tratamientos, que haya quitado de los factores de riesgo, y si este, no es un asma que se le controle con eso, pues tengo que guiarlo a, este, a que lo valguen sus especialista. La mayoría de los niños se va a controlar con dosis de esteroide inhalado. Eso sí es importante, ¿verdad? Entonces uno, y si no, entonces si el niño no se controla, pues a aumentar. Sí. Pero antes de aumentar unos pasos, veamos las comorbilidad.
0: Uh -huh. eh, perfecto. Podemos aprovechar entonces nada más para tal vez eh, presumir respecto al tratamiento farmacológico. Porque uh -huh. tal vez eh, nosotros, bueno, los médicos recién graduados o tal vez los estudiantes de medicina cuando leen todo este tema, ¿verdad? El tema de dosis o qué tan uh -huh. práctico es realmente a la, en la práctica profesional. Ajá. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué medicamentos hay disponibles, uh -huh. tanto a nivel institucional como a nivel privado, que podemos pues, utilizar en uh -huh. el paciente armático? Y tal vez, como hacer también referencia, bueno, si estamos hablando de un uso de esteroides leve, me refiero a tantos puffs al día. Uh -huh. Luego, si quiero aumentar esa dosis, ¿cuántos puffs debería de ir aumentando? ¿Verdad? cuando hacemos ese eh, desescalonar o más bien uh -huh. escalonar más ese eh, tratamiento? Uh
1: -huh. De cuando ya uno tiene un paciente y uno dice, bueno esto es un niño automático? y es un niño, uno lo puede iniciar con, bueno, a nivel institucional, existe la biclometasón, son excelentes, pero el vino lado, tiene un poquito más de efectos secundarios, ¿verdad? Que los que están a nivel de afuera de la institución, lo que pasa es que responden bien. Entonces, uno lo que valora muchas veces, es un paciente leve, no le puede usar, 200 microgramos en la mañana 200 microgramos en la noche ¿qué equivale esto? cada puff tiene 100 microgramos siempre utilizarlo con espaciador y nunca directo en boca esto es importante porque es el inhalador dosis medida, jamás de usar en pediatría, el ideal no saben menor que 18 años este, eh, dosis medidas sin espaciador entonces yo le voy a dar eh, les, le voy a dar el tratamiento y en este paciente si yo lo no veo a nivel institucional pues obviamente va a costar un poco más verdad que lo ideal sería verlo al mes a ver cómo ha respondido el tratamiento y revisarlo a los tres meses ver que el paciente se estabilice y ahí uno valora si incluso baja a 100 microgramos en la mañana y 100 microgramos en la noche pero significa que el paciente no tiene síntomas verdad hace si ejercicio corre brinca juega y todo si no, a veces uno sí si tiene que sostener el tratamiento por lo menos seis meses y ahí ¿Cuándo valora uno suspender el tratamiento? Que es lo que mucha gente le pregunta. Si pasa, el paciente pasa bien seis meses, comienza a bajar. Entonces, digamos ya, este, cuando yo lo, man, lo, lo monté, por ejemplo, en 200 microgramos en la mañana y 200 microgramos en la noche de química Este, Afuera existen otros medicamentos, como por ejemplo la fluticazona, que hay diferentes dosis de fluticazona, es un excelente esteroide inhalado, hay de 50 microgramos, hay de 125 microgramos y hay de 250 microgramos. Normalmente muchos de los pacientes leves se te controlan con 125 microgramos en la mañana y 125 microgramos en la noche. Entonces digamos que estos son por el momento los esteroides inhalados dosis y medio. Y nebulizado está por ejemplo la budesonida que está nebulizada. Es también hay algunos pacientes que lo utilizan nebulizado y entonces usan 250 microgramos en la mañana, que es media pollita y 250 microgramos, por ejemplo, en la noche. Entonces es importante, este, bueno, la sonida que hay acá en este momento en el país es de 500 microgramos por, por ml, y traen 2 ml. O sea, hay algunos pacientes que incluso los dejan un ml en la mañana en pasado, y un ml en la noche, 500 microgramos. En cuanto a los pacientes, ¿qué te digo? Están los antagonistas del leucotrienos, como el montelukast. A algunos pacientes uno se los utiliza. Si el paciente es menor de 5 años y no responde bien al colesterol inhalado, entonces uno antes de subir la dosis del esteroid inhalado, prefiere agregarle Montelucás y eso se le puede hacer a nivel institucional a nivel de cómo se llama que uno puede iniciar con con montelucas puede iniciar cuando es un alma leve puede iniciar pero es importante el paciente que responde que el montelucas responde muy rápido ¿no? entonces es importante que este y son pacientes que tienen también sus problemas de nervios uno puede valorar también iniciarles montelucas pero como te digo el gol estándar es el esteroidinales okay. y en algunos pacientes este ya a nivel institucional, se tiene, bueno, si ahí está la reclometasona, está no, en Montelucás que lo pueden recetar los pediatras, a nivel privado pueden recetar también en caso Y ya para mayores de los 6 años, porque uno chiqui nula, no se nos estabiliza, entonces uno empieza, con, puede empezar con el esterolín de e igual puedes empezar igual la misma dosis de reclometasona, 200 B o podés iniciar con glotricarzona 250 BID, y en estos pacientes si ya no responden, uno puede cambiar, eh, puede a nivel privado agregar un bronco de acción prolongada, entonces están los tratamientos combinados, en el país existen dos, digamos, dos de los medicamentos, y a nivel de la institucional, pues es, existe la diplometazona y existe el formoterol, separados. Entonces en este paciente vos podés adicionar el formoterol cuando tiene más de seis años.
0: Excelente. Un, digamos, estamos pensando en un paciente a nivel institucional que vemos que sigue muy pegado después de ya tres meses, pues sigue seis meses y... Eh, ¿Qué, ¿Qué dosis o cuál es la dosis máxima de PUS de uh -huh. DMCAsana que podemos?
1: Okay, cuando, digamos, sobre todo si son mayores de 6 años, uno podría llegar ya a causar 300 microgramos dos veces al día. Pero si el paciente no mejora, ya es un paciente que uno tiene que referir. Si esto es un médico general, es mejor que ya cuando está sospechando, ya vamos por, ya digamos, uno dice 300, dos veces al día y no me mejora. Y ese es un paciente que, vos decís, lo revisa mejor el pediatra para ver si lo deja con 200 y en el caso tiene alguna otra cosa. E incluso el pediatra, si ya llega un momento en que, digamos, lo tiene 300, por ejemplo, PID, y es el formo peor, este, no le mejora y ojalá le haya llegado a veces el caso es un paciente que sabe que definitivamente tiene que pedir un servicio de entonces eso es importante, como te decía, la mayoría de los pacientes se te van a controlar con doscientos, o sea, con una dosis de 400 siempre que tengamos el uso del espaciador para que controlemos el ambiente, porque si yo tengo un paciente que yo le puedo dar las dosis más altas y hay un fumador en el espacio ese paciente nunca se me va a controlar o si es un paciente en hacinamiento y es tampoco, o tal vez por ejemplo, nosotros tenemos lugares aquí en donde tenemos desafra, humo y todo esto, Ese paciente vive en ese ambiente y yo le puedo también dar todas las dosis que si no tengo el control del factor ambiental, nunca voy a lograr que ese niño esté este.
0: Sí, claro, Entra en remisión, ¿verdad? Sí. En ese sentido, eh, qué bueno que hablamos de este tema porque también creo que un aspecto fundamental cuando nos enfrentamos a esta consulta de un paciente que ya está recibiendo el tratamiento y no vemos que mejora, uno de esos datos importantes es: bueno, los factores desencadenantes, ¿verdad?, que si no se corrien, no va a haber eh, solución. Muchas veces. En la consulta, pues, tendemos a indagar sobre las mascotas a nivel de eh, los cuartos de los pacientes, verdad, del humo, del bueno, el tabaco, súper importante, los olores fuertes, que también son desencadenantes importantes eh, de ir identificando y, y preveniendo. Pero también, eh, cuando, cuando un paciente no está mejorando, no sé si su experiencia y nos podrá comentar un poco, muchas veces también se puede deber a una mala adherencia. ¿Verdad? Uh -huh. Que la mamá no entendió bien, el papá no entendió bien cuál era eh, la dosis ideal o también a una mala técnica o mal uh -huh. uso del espaciador. Entonces tal vez podemos puntualizar en estas eh, recomendaciones para corregir a los padres, tal vez brevemente explicar la técnica del espaciador uh -huh. para poder nosotros educar a los padres de familia. Uh -huh.
1: Bueno, hay dos tipos de espaciadores, ¿verdad? Eso es importante. Tienes el espaciador que vas a utilizar en los niños menores de 6 años, que es el que tiene la mascarita. ¿verdad? Obviamente, en este tipo de este espaciador, este, uno no siempre tiene, hay que acordarse que siempre tiene que mover el inhalador dosis medida, ¿verdad? Colocarlo, pero también no solo eso, tiene que asegurarse que el espaciador, la válvula, esté bien, porque es interesante. Hay papás de donde ven las válvulas de los espaciadores se las arrancan. Entonces, el medicamento, si lo usas, si la válvula te entra directo y no sirve para nada, ¿verdad?
0: pues obviamente,
1: siempre, ¿verdad?, colocar siempre la carita del niño ligeramente, digamos, que no esté en posición yendo hacia abajo, porque si no, obstruye la vía aérea, ¿verdad?, vas a colocar el espaciador, vas a dar la inhalación, contamos 10 segundos, le podemos quitar el espaciador, ¿verdad?, esperamos un minuto, volvemos a colocar y contamos 10 segundos. No se puede hacer así como, tampoco, porque eso no sirve de nada, ¿verdad?, el niño lo que tiene que respirar es como uno dice, a volumetidad, ¿verdad? Que el niño respire y donde el papá vea que es pues, sencillamente todo lo que es y el, 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 el medicamento, lo aspirita. En el caso ya de mayores de 6 años, entonces en este ya es el, la, no usamos la mascarita, sino que ya es el, solo el espaciador. Y aquí también igual colocamos, decimos al niño que bote todo el aire, Colocamos el espaciador, damos la inhalación en que el niño aspire. No así, sino que aspire, ¿verdad? Y sostén, contagias y que botelaje. Siempre es importantísimo, después de utilizar esteroide inhalado, que tienen que lavarse las boca o tomarse un trago de agua, porque si no, pueden hacer cambios Entonces es importantísimo esa técnica. Okay. Y también asegurarse que, este, que el, el dosis media medida tenga dosis. También, también, sí. sí, tenga medicamento porque a veces los papás dicen, uy, no, me ha durado un montón. Y entonces uno dice, ¿cuánto es un montón? No, hombre, me ha durado como cuatro meses. Y entonces uno dice, un inhalador no dura cuatro meses. ¿no? Entonces es importante, sobre todo preventivo, estar seguro. Una forma de ver, que si el inhalador está vacío, yo pongo un poquito de agua en un frasco, ¿verdad? Y si el inhalador flota, no tiene absolutamente nada. Okay. Entonces, eso es importante también para escuchar a los papás. Okay, y después están los que son los polvos, el polvo seco, uh -huh. ¿verdad? Que el polvo seco sí es diferente, el dispositivo depende del que haya. En el polvo seco es, se usa a de 6 años, es mucho más fácil utilizarlo, no necesita el espaciador pero en este depende el dispositivo así es la técnica, entonces siempre asegurarse de movilizar el medicamento, de que el medicamento, todo esto generalmente te dicen la dosis, es igual, botas el aire, aspiras, sostener y botas también, ¿verdad? Entonces estos medicamentos con sus polvos secos, pues, obviamente también hay que tener ese cuidado con ese dispositivo.
0: Muy bien, en pacientes que estén con salbutamol, y de ¿hay alguna diferencia si se ponen primero la salutamol o la ventro? Digamos conclusión? que, bueno,
1: recordemos que el salutamol es el medicamento de rescate y nosotros lo vamos a usar entre 7 y 10 días, no más de eso, porque si yo uso el salutamol más de que eso o sea, no estoy bien con el preventivo. Entonces, el salutamol, uno, cuando está con una crisis, entonces uno va a utilizar el salbutamol antitus de utilizar la beclometasona, por ejemplo, es precisamente para que haya la broncodilatación y la beclometasona tenga una mejor deposición dentro de la vía aérea. Pero esto es en casos como te decía de crisis. El paciente que usa salbutamol todos los días, esto es un riesgo para el paciente porque se sirva a esconder los receptores y después va a tener una baja respuesta al broncodilatador. Cosa que no sucede con los broncodilatadores de acción prolongada. ¿verdad? Sí, sí, no. Ellos no hacen eso, pero los broncodilatadores de acción corta sí.
0: ¿Y qué tan frecuente es que el paciente eh, tenga efectos secundarios, como efecto taquicardia? ¿Es algo que se le debe mencionar a los papás preferiblemente?
1: Sí, sí, sí se le debe decir a los papás que probablemente durante las dos o tres primeras dosis el niño puede ponerse taquicardia darle un poquito de temblor y que eso se va a quitar y que eso no le va a producir ningún problema en el corazón, que no se le van a salir los pulmones, es igual que con el esteroide inhalado que no se van a quedar chiquitillos, que no se van a poner peludos, entonces que también es otra de las cosas que siempre tenemos que hablar de los niños.
0: Claro, y tal vez hay una pregunta que, que los papás tienden a hacer, eh, paciente que sabe que al momento de hacer ejercicio, se agita y le da su crisis asmática, sus síntomas asmáticos, y los papás preguntan: ¿Puedo, antes de hacer el ejercicio, que se ponga este, un pus, por ejemplo, de salbutamol? ¿Eso es correcto?
1: Sí, eso es, digamos, vos tenés el paciente con asma, depende del estudio, hay de un 40 a un 90% que pueden tener asma, inclusive por el ejercicio. Es decir, si el paciente tiene asma. Cuando hace ejercicio, entonces comienza la sintomatología que normalmente comienza a los, entre los 6 y los 10 minutos después de haber iniciado el ejercicio. Y tenés otro grupo de pacientes que lo que tienen es, que se llama broncoconstricción, inducida por el ejercicio, que generalmente lo puedes ver en adolescentes o en atletas de alto impacto, que son pacientes que nunca han tenido historia de alma y cuando empiezan el ejercicio hacen sintomatología. Entonces, en estos pacientes, si digamos, es solo una vez a la semana, está bien que usted es el broncodilatador de acción corta, es 15 minutos antes de hacer el ejercicio, se ponen dos inhalaciones, y tiene que hacer un calentamiento. Y hasta después del calentamiento, iniciar un ejercicio. Estos pacientes, es importante lo que porque hay niños que, digamos, son atletas de alto impacto, entonces, si hacen, si, ya, pues todos los días se entrena, No se puede estar poniendo el salutamol todos los días. En este niño tienes que usar cojanito preventivo. Okay. Dentro de los tratamientos preventivos, pues obviamente está el esteril inhalado. Ahí uno sí puede usar la de que no lo usan a la noche, sino que cambia y lo utilizan a la mañana. Entonces, por eso es importante que preguntemos siempre de sintomatología con el ejercicio. Incluso cuando uno hace las, las espirometrías, y este paciente hace si un nuevo a avanzar, hace el ejercicio, comienza a hacer la broncoconstricción, suspende el ejercicio y, más o menos, a unos 15 a 20 minutos después de haber suspendido el ejercicio, se le quita la sintomatología. Entonces, sí se puede utilizar, pero como te decía, si ya está usando tres veces por semana el broncodilatador de acción corta, ese paciente necesita un tratamiento que
0: Claro. Y como recomendación general, eh, digamos, paciente que, que nos llega a la consulta con mucha sintomatología que no vemos que esté mejorando con el tratamiento preventivo que apenas estemos tal vez en un escalón en que podemos todavía aumentar un poquito más la dosis ¿se da como recomendación que suspenda el ejercicio por cierta cantidad de tiempo o no debería? Si el paciente tiene
1: una infección respiratoria no debe ser ejercicio, ¿verdad? eso sí Lo que pasa es que sí, digamos, por eso te decía si el paciente no se estabiliza y tiene síntomas con el ejercicio, pues que necesita eh, ver factores de riesgo, si tiene rinitis, que la rinitis, si yo tengo una obstrucción de la y esto es importantísimo. Si yo tengo obstrucción de la vía aérea superior, yo respiro por la boca y si yo respiro por la boca, este afecto el epitelio este respiratorio. Y si yo afecto el epitelio, entonces hay un daño a nivel del epitelio y eso me libera este citoquinas y eso produce broncoconstricción. Entonces, en esos pacientes hay que revisar también que no rinitis. Si el paciente tiene rinitis, yo no le trato la rinitis, no va a mejorar la sintomatología. Entonces, en el paciente que sea deportista, hay que vigilar, hay que controlar las dos cosas, nariz y bronquios
0: Excelente. Siempre sin sí, hacer eh, énfasis en las comorbilidades, ¿verdad? Uh -huh. Como mencionaba la rinitis, o estos pacientes que pueden ser parte de una marcha atópica, uh -huh. ¿verdad? Las mismas dermatitis, eh, conjuntivitis alérgicas, hablando pues, también de alergias alimentarias, eh, forman parte del pilar ¿verdad? de mantener un buen, un buen control. Entonces, eh, muy, muy importante. Ya para terminar, doctora, bien, muchísimas gracias por este espacio, porque hemos aprendido muchísimo. Existen tal vez ciertas preguntas eh, frecuentes por medio de los, de los padres de familia eh, con respecto a este tema de, del asma, ¿verdad? que creo que es una parte fundamental en los médicos que atienden a niños es una buena comunicación uh -huh. con los padres, porque si no se educan y si no vemos tal vez un ángulo de una prevención primaria al fin y al cabo van a ser papás que van a reconsultar cada rato que van a saturar el, eh, el sistema eh, y también pues eh, una preocupación excesiva ¿verdad? por el tema entonces eh, hablando sobre estas preguntas frecuentes eh, ¿cuál es el pronóstico o el curso normal de un paciente que eh, se le diagnostica el ADA. ¿Qué deben de esperar los papás eh, desde el momento que se les da el diagnóstico?
1: Bueno, lo que hay que explicarle a los papás depende de la edad, ¿verdad? Hay un grupo de pacientes que comienzan con ADA pequeñitos y uno sabe que muchos, algunos de ellos llegan a los cuatro años y la edad es más de la emisión. Otro grupo que a los siete años. Esto precisamente porque ya alcanzó, digamos, en ese momento el volumen pulmonar, ya estamos más estables, entonces hay menos infecciones respiratorias. Hay un grupo que desaparece. Hay otro que lo sigue hasta la edad de la adolescencia y donde comienza toda la descarga pulmonar, comienzan otra vez con sintomatología. Y este, esto es importante explicarle a los papás y después entran a la adolescencia ya y entran en remisión. Entonces, hasta hay que ver como mucho en la historia del niño. Los papás, más que todo, le van a preguntar a uno, ¿el alma se cura? Entonces, uno les tiene que decir, no, planos para toda sí. la vida. Pero, si yo tengo las medidas adecuadas, hago el control ambiental, le doy el tratamiento preventivo, probablemente este niño va a mejorar su sintomatología y va a llegar un momento en que desaparezca mientras no se Y en las adultas, pues obviamente no se sometan, digamos, cada un marco ocupacional ¿verdad? que ya eso es otro grupo de pacientes en que por ejemplo los paraderos que trabajan con madera todos todo eso entiende la por otro lado tenés también, o sea si es paciente que tiene sintomatología muy leve este niño muchas veces va a mejorar conforme va creciendo porque precisamente la aérea, como te decía va, va siendo más rígida entonces tiene una mejor evolución
0: este, otra de las cosas que te
1: preguntan es la parte de ejercicio, puede ser ejercicio hay que explicarles claramente cómo tiene que ser el ejercicio, que si pueden hacer natación, sí. la natación se puede hacer la natación incluso está recomendada a los pacientes con problemas de alma porque mejora este, la forma en que respira y este, obviamente con todos los cuidados y que no tenga exceso de cloro porque el exceso de cloro me puede provocar rinitis. entonces el peor de más bien sintomática entonces te van a preguntar de eso Va a preguntar cuánto tiempo le tengo que usar el tratamiento preventivo. no dice, bueno, hasta que comencemos de verdad a mejorar. Ya una vez que veamos que pasan seis meses sin sintomatología, comencemos a bajar el tratamiento uh -huh. y tengamos la confianza por eso, de hablarle de los efectos secundarios. O sea, que es muchas veces peor que el niño pase con sintomatología de lo que nos puede dar el esteroide inhalado. Uh -huh. Porque realmente lo que nos puede dar, lo que se habla es en el crecimiento de, del crecimiento, pero esto es cuando el paciente usa dosis muy altas. Entonces, en este grupo, como les dice vamos a usar la dosis baja, ¿vale? el niño va a mejorar y muchas veces tenemos más bien un cachap. El niño mejora en su crecimiento y mejora en su asistencia a las escuelas. Entonces, que son otra de las preguntas que te hacen: ¿Los animales? ¿Puedo tener mascotas? Yo. Bueno, hace unos años uno les decía que quitaran absolutamente todo, y ahora se ha visto por allá porque si el niños tiene tienen una casa de perro, pues no hay ningún problema, desde pequeños. Y que después que los alergenos, nosotros todos los que tenemos mascotas, tenemos los alergenos en la ropa. Entonces el niño donde va a la escuela va a tener compañeros que tienen perros y tienen gatos, entonces ahí, aunque él no tenga ni perro ni gato, se va a someter a estos alergenos. Entonces, pues por eso es también importante que si quiere más corta, si uno le puede decir que sí puede tener un perro, pero que ojalá que no sea, que voten no es tanto por el pelo, porque recordemos la caspa, la caspa, pero también que el pelo de ahí, obviamente, va puede afectar a afectar el quien de la diabetes. Entonces, es importante, ojalá que sea más corta de pelo corto, que este, ¿cómo se llama?, tenerlos con todas las vacunas al día, bañarnos, y con todas las recomendaciones del veterinario, entonces ya uno no es tan restrictivo como,
0: no, no venga, sí.
1: exactamente conejos, este, si tienen más alegenos los hamsters tienen más alegenos, entonces a veces los papás dicen, le compré un hamster? y entonces uno sabe que el hámster si tiene varios alegenos un poquito más altos, entonces hacen sintomatología, que se si ha hablado de las más cortas, exóticas, entonces por eso este, no, no podemos tener un poco
0: en la árbol. Excelente, sí, claro. Y también la parte, eh, ahorita que volvíamos a mencionar los eh, precipitantes, el, el tema fundamental de disminuir la cantidad de polvo, ¿verdad? O de humedad sí, en, 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 el, en el cuarto. Eh, Hay una recomendación, digamos, que le laven las sábanas, sí, cada la se, se laven por lo menos dos
1: veces por semana, mantener el cuarto mal, lo más limpio posible que no haya comida en los cuartos, quitar todo lo que sean libros, o sea, realmente tiene que ser un cuarto, no es, un, no es algo que tenga que ser como verdad, porque a veces tenemos un niño en una burbuja y cuando llega a la escuela no. pero obviamente no tener una gran cantidad de libros, este, mantener el cuarto lo más limpio, ojalá que no tengamos alfombras, si tenemos alfombras pues la tenemos que aspirar todos los días, si hay manchas de humedad, controlar la humedad, porque digamos, hasta el moho, ¿verdad? Y hay ciertas, a ciertos hongos que se afectan a la vía aérea, ¿verdad? Entonces, si hay que encontrar manchas de humedad, quitar esas manchas de humedad.
0: Lo que ha sido,
1: digamos, los deshumidificadores, este, los calentadores, pues realmente esto no ha demostrado, dentro de la evidencia, que mejor. Hay ciertas casas que uno sabe que son demasiado humedad, pues a veces uno recomienda un deshumidificador, pero no que deje el ambiente seco, porque nosotros no estamos acostumbrados como país a un ambiente seco, pero por lo menos que si hay mucha mancha de humedad uno puede utilizar el humidificador, pero como te decía, y el y calentador es apenas para matar el frío, ¿verdad? No que si yo vivo en la zona del volcán y azul, lo voy a poner a temperatura puntagana, porque yo abro la puerta y me va a entrar todo el frío. Entonces eso es importante y esto seca, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta, ¿verdad?, que obviamente uno tiene que tener un grado de hidratación en las situaciones. Uh -huh. Entonces, pues por otro lado, y este, algo que tal vez, y no tiene tanto que ver con nada sino con algunas otras cosas que la gente a veces acostumbra a poner ollas de cocimiento lento, ollas de arroceras, si y echa, ¿cómo se llama?, eucalipto y todo eso, para que los niños respiren mejor. Ajá, esto no que por favor no, uno, porque aumenta la cantidad de quemados, Si en el hospital de niños hemos tenido, bueno, uno tiene cualquier cantidad ha tenido, porque bajaron y pusieron el piecito en la olla, dos, si estás poniendo estas cosas, lo que estás haciendo es aumentando la humedad dentro del cuarto, ¿verdad? Entonces tampoco es, esto no, no hay que utilizarlo, entonces por favor, para que no se, ni no hayas arroceras, ni nada de eso, calentando palitos ni nada, es un factor más bien de lo
0: Excelente. Aprovechando ahorita eh, pues este espacio y tal vez asociándolo al contexto en el que estamos viviendo, nivel pandemia, ¿verdad? Eh, ¿Qué se sabe hasta el momento del paciente que es asmático? Y hablamos en uh -huh. de la atriática, ¿verdad? Y eh, llega a tener la infección por COVID-19, uh -huh. digamos. ¿Tiene un factor de riesgo mayor a una complicación uh -huh. o qué sabemos sobre eso? No, ahora?
1: en este momento los pacientes asmáticos tienen exactamente el mismo riesgo que la población general. Y a nivel de pediatría, recordemos que es menos la cantidad de consultas por COVID sintomáticos. Entonces, en esto, obviamente, como te decía, tengamos de tratamiento preventivo, generalmente generalmente en pediatría se ha visto que hay confección a veces con otros virus que son los que les en la crisis. No hay ningún factor como que sea más agresivo en el paciente al mar. Muy bien,
0: excelente. Bueno, doctora, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Eh, creo que pues, abarcamos puntos muy importantes, ya sea para el estudiante de medicina, para el médico general, inclusive tal vez ciertas eh, explicaciones a padres de familia que les pueda ayudar a entender mejor qué es el asma, eh, que al fin y al cabo, sí es una enfermedad crónica, pero eso no es sinónimo de una limitación a una buena calidad de vida, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por el espacio. Eh, y bueno, se lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias
1: de verdad por poder compartir sobre todo esta patología que a mí me fascina. Excelente,
0: muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Gracias.